0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast aquí y ahora 789. Que este momento sea para traer tus cinco sentidos, tu presencia, tus pensamientos, absolutamente todo lo que eres, al aquí y a la hora, a este momento presente en el que tú y yo estamos conectados. El único momento en el que podemos de alguna manera sentir nuestra propia presencia, lejos, de, lejos del gobierno de la mente, que nos trae de un lado al otro, y siempre buscando algo con que satisfacerse, ¿verdad? El día de hoy, tengo un poquito de tiempo antes de ir al trabajo, y toda esta semana me estaba recordando qué es lo que me hacía feliz, y recuerdo que cuando yo era niña, yo vivía con mi abuela. No recuerdo qué religión era mi abuela, si era católica, cristiana, evangelista, la verdad no me acuerdo. Pero solo recuerdo que todos los días en las noches íbamos a una casa y todos los días en las noches eh, cantábamos esos cantos de alabanza. Y como creo que mi abuelo y mi abuela eran como que los líderes o algo así, los oradores, no me acuerdo muy bien. Pero solo recuerdo que yo siempre andaba con mi pandereta. Era la que estaba en, 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 el, en el estrado, por decirlo así, tocando mi pandereta. Y de acuerdo a lo que mi abuela le decía a mi madre, era la niña que que más se emocionaba cantando o alabando a, a Dios, ¿verdad? Siempre, siempre había tenido esa energía. Y si no me equivoco, esa, esa misma energía que tenía de niña la volví a descubrir cuando tuve 18 años, cuando me fui de la casa. Me fui de casa y estaba en una relación muy horrible, pero eh, la mamá de la persona con la cual vivía era, si no me equivoco, creo que eran cristianas. <risa> nunca me acuerdo, nunca sé qué religión son. Al final todas las religiones llevan a un punto. Y, y recuerdo que siempre me decía, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a rezar para que él cambie, para que él mejore, para que todo te vaya bien y no sé qué. Y recuerdo un día que entré y todos estaban cantando. Y yo cada vez que canto esas alabanzas, lo siento en el corazón, lo siento en el alma. Me conecto con la música. Y recuerdo que cantaba con tanta devoción que algunas personas me quedaron mirando. Obviamente me, como decimos en Perú, me palteé. Me, 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 me sentí avergonzada y dejé de hacerlo. Pero a lo que voy es que... Las canciones que mayormente escuchamos en estos momentos de los cantantes que sean, y que dicho sea de paso, cada, cada cantante tiene, tiene su propio talento, tiene su propio mensaje, pero detrás de cada mensaje no sé, si, no sé si es su propio mensaje o es el mensaje de otros que intentan ocultarnos ciertas cosas o manipularnos o controlarnos de alguna manera. Pero lo que sí sé... Es que en la música cristiana, católica, evangélica, de las religiones estas, en las que siempre cantan y alaban, son canciones muy, pero muy poderosas para manifestar. Para manifestar lo que tú quieres. ¿Y por qué? Hay una afirmación muy poderosa, que creo que ya hablé anteriormente, y es la afirmación del yo soy, ¿verdad? Normalmente Dios siempre se identifica como el yo soy. Él no, es, él no dice yo fui o yo seré. Él siempre dice yo soy en estado presencia, en, en presencia absoluta, en el ahora. Yo soy. Cuando quiero manifestar algo, cuando quiero atraer algo a mi vida, debo de anular toda palabra que hable del futuro. Porque el futuro no lo controlamos. Controlamos este momento. Y manifestamos desde la palabra del yo soy, desde la afirmación que yo soy, incluso como diría Neville Goddard, incluso mis cinco sentidos me nieguen y me digan que yo no lo veo, que yo no lo siento, que yo no lo toco, que yo no lo saboreo, que yo no lo experimento, la afirmación del yo soy va a seguir lo que, lo que mi boca diga, lo que mi boca diga se va a manifestar. Toda palabra que sale de tu boca tiene poder. No soy fanática de la Biblia, pero hay ciertas cosas que gracias a Neville Goddard uno aprende acerca de la Biblia. No como la Biblia de la que nos han contado las religiones, las, eh, los, las iglesias, sino desde el punto de vista, desde Neville Goddard, me parece un punto de vista muy interesante. La palabra el yo soy... Y yo creo en esto que, por ejemplo, en, la, en, en algunas religiones siempre tienen diferentes nombres, ¿no? Alá, Krishna, Yahvé, Elohim, Jireh, entre otros. Y creo que a veces no es, necesario, no es necesario indagar como para saber que cada una de esas palabras en algún punto todas significan lo mismo. Yo soy. ¿Verdad? Yo soy. Es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Quiénes somos? Y la respuesta más simple y obvia es simplemente yo soy. Parece, parece, parece simple, parece complicado, parece que no explica nada, pero lo explica todo. Yo soy. Esta palabra tiene el poder de cambiarte la vida. Esta es una invitación formal a que cambies el playlist que estás escuchando y le, des una, y le des una mirada a esas canciones cristianas que tienen inmenso poder porque hablan de Dios. ¿Y quién es Dios? Nosotros. Suena blasfemia, por supuesto, para muchos va a sonar blasfemia, pero dentro de todo, cada uno de nosotros tenemos un Padre. Todos tenemos una madre. Si nuestro padre es Dios, si nuestro padre es quien tenemos, quien quiera que sea aquí en la tierra, en algún momento nosotros venimos de nuestro padre, representamos nuestro padre y somos como nuestro padre, ¿verdad? Y esto lo, lo, ejempl lo ejemplifica, por ejemplo, mi madre cuando me decía, eres igual a tu padre. Obvio, ella, lo, ella no lo decía en un tono bonito, pero en algún momento nosotros nos convertimos en ese padre. Y si nuestro padre es Dios, el universo, el éter, como tú quieras llamarle, como, como tú te sientas más cómodo o cómoda, porque nadie nadie quiere empujarte a creer en algo. Así que como tú te sientas cómoda llamándolo, pero venimos de ahí. Es de donde nacimos, es de donde surgimos. Es nuestro ser. ¿Verdad? Es como que el yo soy es el ser, el padre es el ser, pero de alguna manera es como cuando cada uno de nosotros tiene un padre y llevamos su apellido. Y en algún punto, cuando, cuando el padre no está, nosotros somos eso, porque somos lo que nosotros, nuestros padres nos enseñan, nos inculcan. Y más allá de todo eso, el ADN, el, las resonancias que cargamos de ellos, en algún punto somos ellos. Pero en algún punto también decidimos ser quienes somos, decidimos crear una versión mejorada. Pero la esencia es la misma, la esencia de papá y de mamá. Y espiritualmente hablando... Universalmente hablando, energéticamente hablando, todos venimos de esa energía, de esa fuente. Así que por lo tanto, no es blasfemia decir, yo soy Dios. Porque es igual a decir, yo soy mi padre. Yo soy mi madre. En algún momento de nuestra vida, alguien nos va a decir, tienes la cara de tu madre. O tienes esto de tienes los ojos de tu padre. Siempre nos lo dicen. Siempre. Porque somos... Hijos de nuestros padres. Y en algún momento nos convertimos en ellos. Y creo que las mujeres lo sabemos de sobra cuando en algún momento mamá cuando éramos chiquitas nos decía no hagas esto, no hagas el otro, abrígate que te vas a resfriar, está haciendo frío. Y en algún momento cuando tenemos 30, 25 años y vemos niños corriendo con polo en pleno frío se nos sale esas, decimos que es esa señora interior de abrígate que hace frío. Pero no es la señora interior, es nuestra madre es esa madre que nos ha inculcado ciertas cosas y nos ha programado para ciertas cosas y en algún momento nos convertimos en eso nos convertimos en ellos ¿verdad? por lo tanto cuando yo te digo eres Dios no es blasfemia porque en realidad sí lo somos y cada uno de nosotros tiene el poder de crear todo lo que te imaginas pero hay un pequeño problema, es que tenemos años y años de imposición puesto por otras personas de que Dios es un, es un ser distinto. Hay una frase que siempre nos han enseñado y es que no se puede adorar a Dios, dioses. Pero creo que no estaban hablando, no estaban hablando de Dios y del de diablo, sino que estaban hablando de separarnos de Dios. Como que Dios o el universo es algo distinto, eh, separado de nosotros. Y la verdad es que no es así. El universo está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Somos parte de ese universo. Por eso, por eso en algún momento cuando nuestro cuerpo muere nos convertimos en polvo y regresamos a la tierra. Regresamos a lo que somos. Porque de ahí vinimos. ¿verdad? Y ese es nuestro mayor problema, Separ estar separados, creer que es algo distinto. Empiezo a darme cuenta de que cada cosa que he manifestado y que cada cosa que tú has manifestado, independientemente de si hayas usado los códigos sagrados, las técnicas de manifestación, 55x5, 11x1, la, la, la 369, la que tú quieras, Tú le diste el poder para que cambiara o para que hiciera una forma o que te mostrara eso en realidad. Pero ¿de dónde salió ese poder? Fue de ti. Fue de ti. Tú le diste poder. En lo que A lo que le damos poder de alguna manera obviamente también nos va a ayudar a, a, a manifestarlo. Pero la realidad en sí es que somos nosotros. Pero tenemos poca confianza en nosotros, poco amor propio y dudamos y no queremos tener en la cabeza semejante blasfemia de que yo soy Dios, porque eso es lo que no nos han enseñado. Somos hijos de Dios, sí, pero Dios es aparte, Dios es distinto, Dios es más poderoso, nosotros somos unos pecadores, unos simples mortales, eso es lo que nos dicen. Estaba escuchando a Neville Goddard y hay una parte muy interesante que me dejó pensando y es que cuando Jesús, todos conocemos a Jesús, cuando Jesús fue crucificado y obviamente porque la multitud lo negó, porque no podía creer, que él fuera hijo de Dios desde el punto de vista de Neville Goddard es muy interesante y dice que uno está muerto cuando niega a Dios pero ese Dios eres tú por lo tanto la muerte equivale cuando tú niegas que eres Dios niegas, niegas tu propio poder Esa era, según Neville Goddard, las buenas nuevas que, Dios ven, que Jesús venía a traer. Que tú también eras Dios, pero que al negarlo, morías. Negar a Dios equivalía a la muerte. Negar que eres Dios, que eres hijo de Dios, equivale a tu propia muerte. Y creo que, para muestra un botón, todas las personas que en algún momento son controladas por la mente, porque la mente no cree en Dios, porque quiere verlo, quiere sentirlo, palparlo, tocarlo, y así y aún así pudiera verlo, tocarlo, palparlo, y todo, aún así no lo creería, pues, equivale a la muerte. En cada cosa que tú quieras creer, podemos creer, por ejemplo, en los cristales, en las plantas, en todo. Pero en ese todo... Yo le doy el poder, yo decido creer, darle poder a eso, en base al, a la conciencia que yo tengo, tu ser, tu ser consciente, tu conciencia, tu presencia, tiene que estar totalmente y absolutamente seguro de que es hijo de Dios, y de qué es Dios, de qué es el universo. Si te suena blasfemia, simplemente di, yo soy el universo. ¿Y a poco no es verdad? Surgimos del Bing Bang. Surgimos de una, de una colisión de estrellas. De ahí venimos. Si nos vamos a nuestros orígenes, venimos de una explosión. De un, de un espacio en el que las estrellas chocaban, Hubo una conexión, una explosión, y en algún momento, durante mucho tiempo, llegamos hasta aquí. Pero ese es nuestro pasado. Eso es lo que somos. No es blasfemia decir eso. Pero muchas personas así lo creen. Y curiosamente esas personas, de alguna manera, no sienten que esto sea vida. Porque se niegan a creer en su poder. Porque así nos han inculcado. Así nos han enseñado. Nos han dicho muchas cosas. Pero si empezamos a creer y escuchar y empezar a ver, más allá de lo que diga Neville Goddard, sino lo que me dicte mi corazón, lo que me diga mi conciencia, esa antorcha que está dentro de mí, ese pequeño bing-bang que está dentro de mí, si empiezo a seguir esa lucecita hacia adentro, voy a empezar a entender... Y voy a empezar a sentir que algo de lo que dice el resto, como Neville Goddard o como muchas personas lo dicen, tiene sentido y se aplica a mí. Le voy a encontrar coherencia. Pero no porque Neville Goddard me lo diga, sino porque voy a encontrar esa verdad en mí. Cada cosa que ustedes hayan manifestado, por pequeñita que sea, Así como cuando yo les dije que ese día estaba eh, sentada esperando, esperando el, el Uber y estaba llorando y le pedí le, le pedí a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mándame un ángel, porque ya no puedo más con este dolor, mándame un ángel. Y el chofer se llamaba Ángel. ¿Mm? ¿Casualidad? No lo creo, yo no creo en la casualidad. Yo creo en la causalidad. Todo tiene su causa, su razón de ser. Y la causa de eso fue que yo llamé, yo invoqué, yo pedí. Y no sé desde qué estado de conciencia lo había hecho. Que ni bien vi el nombre, me, de, de lo que estaba llorando me puse a reír. Porque me, uno se siente en algún momento sola, separado, separado de Dios, separado del universo apartado del mundo, y que cuando alguien, tu conciencia, Dios, el universo, te muestra de que no estás solo, de que está contigo, no lo puedes creer. Así que, en estos días, afirmen, llamen, invoquen, confirmen ustedes mismos, no por lo que yo te diga, no En base a mi historia, no porque yo quiero que lo hagas, sino porque a ti te nace hacerlo, invoca a ese Dios que hay en ti, llámalo, búscalo dentro de ti y en algún momento vas a descubrir por ti mismo lo que yo te digo, porque no se, no, no, esto no se trata de decir amén, a lo que Neville Goddard diga o a lo que todo el mundo diga, sino en encontrarlo en ti. Cuando una persona cambia, cuando encuentra dentro de sí que realmente tiene que cambiar. En el tema de las relaciones muchas personas dicen bueno, tal persona no va a cambiar, así que por lo tanto nos divorciamos, nos separamos, me retiro a Dios. Pero es que nadie cambia porque la otra persona te lo diga. Uno cambia porque realmente algo dentro de nosotros nos hace dar cuenta de algo o descubrimos ese algo en nosotros y decimos, caray, tengo que cambiar. Pero no porque le da razón a la otra persona, sino porque de verdad descubrió que tiene que cambiar. Yo le puedo decir a... Ah, ah, a mi pareja de repente deja de fumar, deja de tomar alcohol, que hace daño. Pero en realidad esa persona no es consciente de que eso le hace daño. Porque si fuera consciente, simplemente lo dejaría. Sabemos que nos hace daño, pero en realidad lo sabemos. No, porque si en realidad lo supiéramos, dejaríamos todas aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño como el alcohol, el cigarro, las drogas, o qué sé yo. O incluso las relaciones tóxicas en las que necesitamos atención, eh, que nos confirmen que existimos, eso, eso es como una droga. Esa es la droga más potente que hay. Y créanme que no es nada bonito. Porque es como ser un mendigo y estar mendigando por un poco de aceptación a cada desconocido que viene. Cuando eres Dios, pero no te das cuenta. Porque no quieres verlo, porque no quieres reconocerlo, porque no te han enseñado eso. Porque no nos han enseñado cómo encontrar eso. ¿Verdad? Así que invoquen, llamen, busquen, concéntrense, enfóquense en el ser. En el yo soy, en el Dios que habita en ti, en el universo que habita en ti, en ese ser, en esa luz, en ese estado de conciencia. Enfócate en eso. Y cuando te centres en ese estado, desde ahí manifiesta todo lo que quieres ver en el exterior. Y si quieres ponerte en vibración, si quieres ponerte en frecuencia recurre a esas canciones que, que escuchan las, la, las iglesias cristianas evangélicas porque de verdad esas canciones cuando hablan de dios hablan a veces de un tercero pero si tú puedes dentro de tu mente utilizarlo o decirlo como que yo soy como que estás como que te estás hablando a ti mismo tiene mucho poder para manifestar muchísimo sí. Dejemos de buscar en el exterior lo que tenemos por montón en el interior. El, el, en tu interior habitan riquezas inimaginables, nunca antes vistas. La razón por la que el mundo te quiere ver entretenido, concentrado en compras, en que, en que, tienes, que, en que tienes que tunearte, en que tienes que tener más, más cuerpo, en que tienes que ser más atractiva, en que esto y aquel otro, esto, es porque no quieren que vayas al interior. Porque en el interior habita la riqueza más grande inimaginable. Como dirían en la Biblia, ni, ni las riquezas del rey Salomón ni de todos los reyes juntos, Equivalen a las riquezas que tienes dentro de ti. Que aún no te has dignado a ver. Así que esta es una invitación formal nuevamente. Para que desde el aquí y el ahora. Vayas a esa presencia. Recurras a esa presencia. Busques esa presencia dentro de ti. Y si es que eres auditivo. Porque la mayoría de personas que escuchan el podcast son auditivos. Recurre a la música, pero una música que te ayude a encontrar a ese Dios que está en ti. No una música que te distraiga, que te lleve al ego, a la mente, al dolor, al pasado, al presente, perdón, al futuro. No, una que te hable del Dios que habita en ti, de la clase de, de cosas, de maravillas que puedes hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la invitación formal. Si les gustó este podcast, recuerden compartirlo. Recuerden dejar un comentario. ¿Qué les parece? Y por supuesto, que si empiezan a hacerlo una semana, dos semanas, tres semanas, de acá a un mes, quiero saber lo que han manifestado. Quiero saber quién es o qué persona va a nacer. Después de cambiar eso. Porque no vas a ser la misma persona. Es muy distinto una persona que no reconoce su poder, que no reconoce su valía, que no reconoce su amor, su esencia, su presencia, a una persona que lo reconoce todo. La vibración, la frecuencia, el nivel de energía va a cambiar absolutamente. Y tienes que ser constante. ¿Cuánto vas a ganar? No tiene precio. Lo que vas a ganar. ¿Cuánto vas a perder? La vida. Como, como a veces les digo, un segundo fuera de la presencia equivale a la. Un segundo fuera de la presencia es igual a morir. Y como diría Neville Goddard, negar a Dios, negar al Dios que habita en ti, es la muerte. Y eso es lo que representó Jesús. Cuando vino, lo, nega, lo negamos, porque probablemente si existe la reencarnación estuvimos ahí. Quizás, no lo sé. Yo no puedo ver esa película porque termino llorando a mares y me siento muy culpable. De repente algo tuve que ver ahí, no lo sé. Pero en, algo, en algún momento en nuestros antepasados, negamos eso. Y equivalió la muerte. Eso es lo que representa. Y si, y si bien es cierto, si no le encontramos sentido a ello, veámoslo de la siguiente manera. Todo lo que está afuera, tarde o temprano, no nos llena. No nos hace feliz. No importa cuántos helicópteros, carros, países, planetas, visites, tarde o temprano te vas a cansar. Tarde o temprano te vas a aburrir de todo. Tarde o temprano ya no te va a parecer interesante. Ya no te va a parecer lleno de vida. Ya no te va a generar esas emociones. ¿Por qué? Porque te falta lo esencial. ¿Verdad? Y creo que eso Latinoamérica lo sabe muy bien. Pero tenemos que cambiar el paradigma. Así que... Espero de todo corazón... Que usen el yo soy a partir de ahora. Que las canciones que escuchen los ayuden a creer en ustedes. Que no los lleve al pasado, ni al futuro, ni les traiga memorias, ni recuerdos dolorosos, sino que los ayude a viajar hacia el interior para que ustedes mismos descubran las riquezas que tienen dentro de sí mismos. Porque todos lo tenemos. Y cuando lo descubras. Todo tu mundo exterior va a cambiar. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día. Y ya me contarán por Instagram. Su nuevo yo. Este nuevo renacer este nuevo encuentro con ustedes, este encuentro con su presencia, en el ahora. Un fuerte abrazo.